0: Me ollaan Lotta Wacklin ja Miina Lange, ja tämä on Wacklin Lange podcast. Tässä podcastissa puhutaan vapaasti ja huumorilla elämästä keskellä ruuhkavuosia. Joka perjantai meillä on puhetta duuneista, feminismistä, parisuhteista, lapsista, ikäkriisistä, uusperheestä, nukkumisesta, hyvinvoinnista, kirjoista, Netflix-sarjoista ja aika paljon viimistä. Tässä, tässä tämä... Alkoit tämä taas teemme meidän podcastiin. Tervetuloa tuotantokaudelle vuosi 2023. Meillä ei mitä mitään tuotantokausia, me vaan niin jatketaan kesät talvet läpeensä koko aika. Sissä. Sanas muuta, me vaan niin nakutetaan näitä tulemaan joka ikinen viikko. Olisi itse asiassa, mieti miten hienoa se olisikin kuulostanut, jos me oltais silloin alkuun ymmärretty, että tässä tulee näin pitkäikäinen hanke, että me oltais just tehty jotain tällaisia, tietkö, vaikka, että, ää, vaikka tietkö, niin kuin 20 jaksoa on yksi tuotantokausi, niin, niin me oltais silleen, että tervetuloa tuotantokaudelle jotain mm. 28. Ei, nyt me vaan aina sanotaan se jakson numero, eikä edes itse sitäkään, koska mä en edes muista, mikä, mikä se olisi. Mut joo, nyt siis on jo vuodesta 2023. Hyvä me. Mm. Tuntuuko siltä? No kyllä se, mä en tiedä miksi se tuntuu, että se 2023 jotenkin tosi isolta luvulta. Ehkä siksi, että aika moni ihminen, jonka tunnen täyttää 50 vuotta tänä vuonna. Ja se on tosi ah. kuumattavaa. Aha, Ahaa, se on No on se jos niin. Kot... Se teki, että... No on se jos... Tulee Joo, ja sitten kun laitetaan niin kun save the date- ja, ja perustetaan Excelin, että pitää pitää 50-vuotispileet, niin se on ihan silleen, että onko tämä mun elämää, että, että, että ihmiset alkaa tehdä 50 niin, mm-hmm. kyllä. Joo, mä ymmärrän. Mä oon itse asiassa menossa myös yksille viisikymppisille ihan pari viikon päästä, mutta hän on kyllä varmaan ainoa mun ystävä, joka on niin vanha. No, <laughs> no ei. Mutta siis täytyy sanoa, että mä vähän niin yllätyyn, koska hän on siis mun vanha opiskelukaveri, kyllä mä muistan sen silloin opiskeluajalta, että hän oli mua niin kuin vanhempi. Mutta tietysti mähän menin siis, ää, mä lukion kahdessa vuodessa, niin mä olin 17, kun mä menin hankkeille. Ja sen takia mä, mä olin aina... lukion kahdessa kaikissa... vuodessa. s 1 do. No <laughs> niin. No, Joo, lukion kahdessa vuodessa. Tätä, ja mä olin niin kuin aina, mä muistan sen, että oli se ryhmä mikä tahansa, niin mä olin aina nuori. Se oli aivan niin itsestään selvää, koska oikeasti kukaan ei mene 17-vuotiaana yliopistoon. Tota, niin kyllä mä sen tavallaan aina tiesin, että kaikki on mua vanhempia. Ja nyt kun me ollaan sitten tavallaan niin viimeisten vuosien aikana, meillä on tämmöinen vanha opiskeluporukka joka on vähän reconnectoinen, meillä on niin WhatsApp-ryhmä, ja me nähdään säännöllisesti, mutta yksi heistä, joka on tämmönen tässä ryhmässä, asuu ulkomailla, niin me nähdään about kerran vuodessa, tai kaksi kertaa vuodessa, kun on käymässä Suomessa. Ja hänellä on nyt 50. Mm-hmm. Okei. Okay. Mm-hmm. Ja sitten mä ajattelen, että herran aikaa, että kun hän nyt niin, niin vanha ihminen sitten on, mutta... Mutta tota, kyllähän se oli, oli jo silloinkin minua vähän vanhempi silloin opiskeluaikoina. Mutta se on, on tietysti hauskaa. mut muuten minä niin havaitsen, että mulla on alkanut tulla myös jonkun verran näitä niin 40-vuotisjuhlien mm-hmm. kutsuja. Ja sitten mä aina ajattelen, että no helvettiäkö mä näin nuorten ihmisen kanssa <laughs> <hengäilen>. Miten <laughs> ne nyt voi tuollaisia olla? <laughs> niin, se on, niinku, se, jos valitsee seuransa silleen, että on aina, aina nuori, niin voi tuntea itsensä nuoreksi. Mm. Mm. jääisesti. Tota, mulla oli nyt joku ajatus tästä podcastaamisesta vielä, mutta jonka mä unohdin. Mutta, mutta tota, ehkä mä, mä en tiedä, siis kun tällä tekee näinkin usein, kun me tätä tehdään siis kerran viikossa, niin, niin tota, mä kuuntelin yhtä podcastia, missä, missä siis meidän ikäiset naiset puhuu, ja niillä oli semmoinen jakso, missä toinen oli tosi kipeä, ja toinen oli niin kuin, tulossa pitkittyneeltä pit, joululounalta. Eli se oli, se oli kännissä! <laughs> Ja se, äh, niin se jakson nimi oli jotenkin full ja toinen oli sairaassa, toinen oli humalassa. Sitä oli vähän raskasta kuunnella, koska se, joka oli humalassa, vaan mit ihan todellakin, mitä silki tuo. Ja se, oli kipeä, ei jaksanut yhtään seurata, mitä se toinen puhu. Se oli oikeasti sellaista, että vain kuunnellut kahden sairaan ja humalaisen juttuja. Sitten mä välillä mietin, että, että toisaalta tommoinen olisi ihan virkistävää, että ollaanhan me välillä otettu ehkä viiniä, m- m- mutta joku tommoinen niinku kombinaatio. Joo, ja mä rupesin jos miettimään, että kyllähän me ollaan, me ollaan juotu yhdessä skumppaa, kun me ollaan nauhoitettu, me ollaan juotu erillään mm. viiniä, kun me ollaan nauhoitettu, mutta ei meistä kumpikaan ole koskaan silleen kännis ollut, kun me ollaan nauhoitettu. Ei, no se voiskin olla tämmöinen vuoden 2020 Tavoite, suuri kännypone. Tavoite, kyllä. Joo, siis kännijakso. Sellainen tehdään, ja katso haluaisin muistuttaa, että meille oli tullut tämmöinen kuuntelijatoive myös tästä ruotsinkielisestä. Aivan, jaksosta. eli pitäisikö nämä yhdistää? Eli Fyllopod olisi sen nimi, missä <laughs> <laughs> <Eli laughs> podi, missä siis otetaan shotteja ja puhutaan ruotsia. Aivan. Mä voin kyllä joida itseäni känniä siis ihan viinilläkin, että mä en tarvi siihen mitään shotteja. Mm, mä katoin. Mä en ole ehkä semmonen tiukan viinan. Ystävää. En, en mutta mä että tulisi nopeammin humalaat että jos se No, ottaa, jos se litkimisellä on... aloittaa pari tuntia ennen nauhoitusta. Niin, aivan, ettei siinä sitten. Totta. Mm. Mutta se, kuten sanottu, se oli myös niinku raskasta kuunnella. Että... Niin. Joo. Mm. No joo, mutta, mutta tota, kun tässä on nyt kuitenkin siis tätä tehty sillä tavalla, että läpi vaikeiden aikojen ja ankeuden ja pandemioiden ja ja kaiken muun, niin eiköhän tämä vuosi vuosikoksi kolmekin tässä mene vähän niinku sivu- sivussa. helposti. No, mutta miten meni uusi vuosi? Äh, kuule, kiitos. Oikein mukavasti meni tuota, äh, jännittävä tällainen pariskunta-ilta. Mm, mm. Sitten miesystäväni kanssa, sitten hänen kaksi pariskuntaansa. Ja tota, oltiin sitten niinku yhden luona ja syötiin ja juotiin. Ja oli oikeasti tosi tosi kivaa, oli kauhean hauskoja ihmisiä. Tota, sitten pelattiin ensin jotain sellaista kuin Smart joka on joku tällainen niinku tietopisa. mä tiedän, se on kuulemma aiheuttaa ihmisissä. Jo. Paitsi niinku voimakasta kilpailuviettiä, myös sitä aiheuttaa todella, niinku, siis, että toiset vihaavat ja toiset rakastaa. Mm-hmm. Aha, no se oli minusta tosi hauska, koska siinä oli hirveän monipuolisia kysymyksiä. oli kaikki sellaisia ihmeellisiä niin yleistietokysymyksiä tai historiasta ja tällaisesta. Sitten se oli yhtäkkiä niin aivan täysin popkulttuurikysymys. Sitten siellä oli laskutehtäviä. Että se, niin kuin, että oikeasti, että sä et tavallaan niin yhtä asiaa tietämällä paljon, niin sä et mm-hmm. voi voittaa siinä. Tuota, ja siis kyllä mä niinku. Kuin... Mä oon siis silleen, että mä oon mun aivoihin ihan sikana kaikkea. Tämä on ajatellut, että on turhaa tietoa, mutta siis kaiken näköistä mm-hmm. tietoa löytyy mun aivoista. Niin mä en nyt tiedä loppujen lopuksi sitten, että lopuksi tämä ilta kauhean hyvin, kun jossain vaiheessa ne oli silleen, että okei, mutta ensi kerralla ei olla mukana. niin ah! teidät ihan liian paljon näistä jutuista. Ei ole kivaa, kun sä oot mukana. Tämä on vähän ikävää kyllä. Mutta sitten, pystynkö hillitsemään itseni siinä vaiheessa, kun tiedän vastauksen? Niin tietenkään. Niin, mutta oliko semmoinen uus tuttavuus, joka oli myös vähän sellainen ärsyttävä pätiä? <härä> mut kun mä yritin olla kauhean nöyrä ja vaan vastailla niihin <härä> kysymyksiin, mut minkä mä sille voi, jos mä tiedän ne vastaukset? No, mä tiedän. ja tämän. Mm. <härä> mm. No mut toisaalta saatiin oot niin valottava persoona, vaakahenkilönä, niin se, että tietää liikaa, niin se ehkä menee siitä, siitä samassa. <härä> ja... Joo, mutta ehkä voi olla, että meitä kutsuta enää. Tai sitten hänet kutsutaan yksin. <tai> niin, tait, sitte, kutsutaan, tai sitten kutsutaan, mutta tässä pelata. <tai> niin, ja tässä saatan saat on äärsöttöä mm, kotiin. Just näin. Mm. Tota, me ei edes pelattiinkahan, me edes ei, mutta oltiin siis jo ihan kotosalla seuraavana päivänä lähdettiin tänne. Suomeen olen siis tällä hetkellä Suomessa ja äitini luona, mutta siis Uudenpodenahto olikin niin kuin hyvin rauhallinen, mutta Mä olin toivonut siis ruuvaksien lobsterrolleja, ja sitten niitä, niitä sitten siinä oh. toiset joutui tekemään. Minähän en, koska minä olin vaan se henkilö, joka toivoi illan menyyn, ja sitten olin lupautunut tekemään jälkiruokaa, ja sitten ammuttiin raketteja niin, kuin niin aikaisin, että lapsikin jaksoi ne katsoa, ja sitten... Sitten katsottiin leffaa ja sitten oltiin nukahdettu sohvalla ja herättiin viitavalla 12. Sille, että kun alkoi niin kuulla räiskettä, että herra, jumala, vuosi vaihtuu. Sitten mentiin ulos katsomaan raketit. Ja sitten käytiin nukkumaan. Mm. Okei, okay. eli se siitä mut Mutta sitten mä tein mentalnautin itselleni, että ensi vuonna mä haluan isot uuden vuoden bileet. Hmm. Mm-hmm. Et mä oon nyt niinku mitäänkin monta uutta vuotta mennyt vähän hiljaisissa tunnelmissa, niin nyt mä haluan sit niinku räjähtävän alun tulevaan vuoteen. Joo. Se kuulostaa hyvältä. Mm-hmm. Tota, mä sain sinulta myös uuden vuoden aattona äh, oikein hienon valokuvan mm-hmm. ja uuden vuoden toivotukset, mutta kerro vähän siitä no joo, itse asiassa se olikin se niin meidän illan ohjelmanumero, että äh, pakotin lapseni tietenkin laittamaan sit taas fiinimmät vaatteet päälle, kun oli, oli juhlatilaisuus, ja, tota, ja sitten siinä ä, al, söimme alkupaloja, ja joimme vähän viiniä, lapsi ei toki juonut sitä, ja sitten keräsimme keittiön pöydän ääreen taas hirveän määrän kaikenlaisia lehtiä, aikkarilehtiä nyt ennen kaikkia, ja sit meillä oli isot pahvit, ja teimme siis tulevan vuoden aarekartan, niin kuin viime vuonna tehtiin tämmöinen No, ehkä niin. nyt sitten unelmakartta, aarekartta Ja sitten ensin katottiin ne edellisen vuoden aarekartat ja että miten oli mennyt vuosi ja puhuttiin siitä, että mikä oli parasta viime vuonna ja toteutuiko ne Exceliin listattu to asiat, mitä päätettiin tehdä ja, mm-hmm. ja näin. Ja, ja sitten tehtiin uusia. Ja se oli itse asiassa ihan taas yllättävän äh, hauskaa. Äh, lapsi ymmärsi konseptin ehkä nyt, voisiko sanoa vähän syvällisemmin niin puh- puhuttiin siitä, että kun ideahan niissä ei ole välttämättä se, että sinne laitetaan... No mulla oli kyllä koiran kuva ja sitten me ostettiin koira, niin, niin se oli niin asia. Mutta monestihan niissä ajatuksena olisi myös sit se, että miettii ikään kuin sitä vuoden tone of voicea, tai mitä haluaa tuntea, tai minkälaisia fiiliksiä. Et se mm-hmm. kaikki ei ole todellakaan vaan tämmöisiä niin asioita, mitä, mitä ostaa tai tehdä. Ja, ja sitten mun lapseni niin, no, se leikkasi ne myös siis tämmöisiä niin pöllönkuvia. En niin kuin, saanut ihan kiinni, että... Että miksi, mutta lehdessä oli pöllönkuva, niin se leikkasi niitä. Ehkä se haluaa olla viisas, todella niin. <laughs> En mm. tiedä. Mm. Mm. Mutta sitten se myös leikkasi jonkun sarjakuvan. Ja sitten mä kysyin, että mitä tämä niinku edustaa. Niin sitten se sanoi, että et tämä on hauska, että hän haluaa tehdä ensi vuonna, että mm-hmm. on hauskaa, että vihaa kyllä. Ja se oli muista kanssa. No niinku, niin. Niin. Se nyt muistuttaa sitä. Erittäin fiksua Meidän. Mutta minulla siis, jää projekti silleen keskelle, että mä leikkailin ja liimailin niitä, niitä kuvia, mutta mä teen yleensä silleen, että mä vaan niin revin hirveän määrän kuvia, vaan mitä tulee vastaan. Sitten mä, ää, käyn ne läpi vähän silleen, niin kuin, Mari, onko se Mari Kondas vai mistä tehdään, silleen, että pidetään sitä asiaa kädessä ja että puhutteleeko uh-huh. tämä niin Sitten mä katon vielä sitä. Kyllä, does this bring <laughs> niin, <me laughs> katon sitä kuvaa, yeah. että herättääkö tämä mitä mitään ja mi- 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 mitä tämä... Niinku, edustaa ja kertoo, ja sitten niinku, niistä valitsen vielä, vielä ja sitten leikkelen ja, ja liimailen. Ja se, mitä, mitä nyt kun mä vertasin tämän vuoden unelmakarttaan viime vuoteen, niin tässä oli paljon ikään kuin ää, miten mä nyt sanoisin, tiukempi tunnelma, siis semmoinen niin kuin, että ennenpä niin actionia tässä kuin viime vuonna. Mm-hmm. Viime vuonna ehkä just koros, korostui tämmöinen niin just koirat ja iloa ja semmoinen niinku semmoin niinku, niinku niinku keveys, koska sen pandemian jälkeen oli ehkä vähän ollut silleen ankeeta. Mm. Niin nyt oli eri sit erityyppinen. Sitten tavallaan niinku se fiilis on niin kokonaisuudessa, niin on ehkä se, mitä sit mä myös mietin, että mitä se kertoo tästä tulevasta vuodesta. Saatko kiinnittää tästä ajasta? Joo, 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 joo Niin semmoiset joo sit askarreltiin ja, ja sitten syötiin lobsterrollit päälle. Okei, okay, mm. hyvä. Elikkä jotain vauhtikasta mm. seikkailuudesta Kyllä, joo, ehkä joo. nyt tälle joo. vuodelle. Actionia. No entäs sulla? Mitäs sun Excelin kerääntyi? Sä et siis halunnut, siis. miten sä ilmaisit tämän? Että unelmakartta jos ole sun tapa jäsentää elämää, asioita Siin. Ja. Se ei oikeastikaan ole, mä muistan jonkun, oliko se menaisiin joku artikkeli, mikä tehtiin ja siinä yhtenä osana sitä artikkelia, se on tämmöinen niin kuin sarja, missä aina eri ihmisiä haastella ja yksi osa siinä on just sitä, että tehdään tämmöinen niin kuin unelmakartta ja sitten hyvin ystävällinen toimittaja rouva sitten toi kauhean kasan kaikkia aikakauslehtejä mukanaan ja oliko se pyytänytkin, että voi, vai mä muistan etukäteen, ehkä niitä piti leikellä tai jotain tämmöistä ja se ei vaan niin kuin ole se tapa, millä mä jotenkin... Mä, mä selailin niitä lehtiä, ja oli silleen, että en mä nyt niin kuin oikein tajua. Niin Tämä ei nyt niin mm-hmm. lähe. Niin Sitten mä päätin nyt kirjoittaa vaan sit asioita ylös. Mutta, mutta tota, ne oli vähän epämäärästi. Ehkä tämmöinen itse asiassa tällainen niin kuin unelmakartta-juttu olisikin sopinut paremmin, koska Exceliin menee semmoiset niin selkeät jäsennellyt. Joo konkreettista näin Ja se, ja se, niin tavallaan se että miten sieltä alitajunnasta tulee, koska se on ehkä nyt tässä, etenkin just pitäisi miettiä vaikka uutta suuntaa tai haluaisi tietää, mitä, mitä kantsiisi tehdä, niin sit se joten, tai mi, mitä, niin kuin, mitä puhuttelisi sielua, sielua tai jotain, niin se niin. löytyisi ehkä tuota kautta. Mm. Just niin, koska mä olen tänne kirjoittanut, että löydettävä joku intohimo ja keksittävä tapa toteuttaa sitä, Ja sitten mä kirjoitan, että tarvitsen paljon enemmän kiksejä. No niin. Tuli näistä mieleen, että palaamme taas aamusivuihin, joista olemme puhuneet vaikka kuinka monta kertaa. Mutta se aamusivuihan tekeminen perustuu just siihen, että sieltä löytyisi sitten joku asia alkaa toistua esimerkiksi. Ja muistamme tämän Elisabeth Gilbert-kirjailijan tarinan siitä, että kun hän noudatti tätä aamusivuperiaatetta, niin hänellähän sieltä silloin alkoi nousta, että hän haluaisi oppia Italiaa. Ja, ja sitten hän alkoi opiskella Italiaa mm. ja sitten hän päätyi menemään Italiaan ja, ja teki niitä kaikkia muitakin asioita, joista sitten lopulta syntyi Eat, Pray, Love-kirja, jonka, josta tuli miljoona menestys ja hänestä tuli miljonääri. Elikkä... Aamusivut ja alitajunnasta kumpuavat asiat ovat niitä, joita kannattaa seurata. On tästä tämä tarinan opetus. Mm-hmm. Niin, kyllä. Joo, jo, jo, ihan uskon siihen, että jotenkin alitajunnastahan ne ensimmäisenä niin kuin, työntää. Ja sitten mullahan käy usein silleen, että, että mulle ei tavallaan tämä. Niin kuin... Mikä alitajunta? Tämä edestää pää, normaali tajunta Ei mukaan, ennen kuin olenkin tehnyt jotain liikkeitä, niin kuin vaikka jotenkin irtisanoutunut, tai, tai tiedätkö, tehnyt jotain muuta tämmöistä dramaattista. Mm-hmm. Päätajunta ja alitajunta. Niin, mä en tiedä, mikä on alitajunnan se tavallaan, se, minkä alla se on. Tajunta. Tiedostavampi osio aivoista. Mm. Joku meidän niin. rationaalinen osa. Just näin. Mutta sitten tähän intohimon löytämiseen, niin, niin me juttelin mun ystävän kanssa just tästä ää, intohimosta ja tekemisestä niin yhde, yhteen projektiin liittyen. Ja siinä me vaan todettiin, että et nyt vaan tehdään silleen, että me tehdään niinku, silleen, mi, mitä me, niinku, mikä se on, mahatunnessa että mitä, mahatunne mitä me haluttaisimme tehdä. Että me ei yritetä edes järkeillä tätä, vaan, me, vaan mennään silleen, että niinku, tämä tuntuu kivalta. Ja se oli kamalan vapauttavaa sanoa se ääneen, että mm-hmm. me tehdään tämä tälleen, eikä yritetä miettiä, että miten tämä kantsis tehdään. Mm. Joo. Niin sekin on, sit, kun olin sanonut sen ääneen, niin usein pitäisi sanoa ehkä useamminkin ääneen. Niin, niin, niin kyllä. Näin. No, mutta onko se mielestäsi maailmalla tai uutisissa tapahtunut tai sellaista, minkä olet kirjoittanut tämän podcastin muistiinpanoihin? <tos> Minulla on siis äh, muistiinpano, äh, yksi sama muistiinpano mun, mun puhelimessa, johon mä aina lisäilen, sit, kun mä muistan, tai tulee, tapahtuu viikon aikana sille jotain, että ah, tästä pitää puhua Miinan kanssa tai, tai linkkejä tai jotain tämmöisiä, niin äh, avasin sen nyt sitten tässä avatessa konetta ja viritellessä mikrofonia ja muuta. Ja se aivan ammotti tyhjyyttään, <tos> mä en ole siis minkäännäköisiä havaintoja tehnyt tämän viikon aikana, mistään. <tos> niin. Mutta mä luulen, että me ei ole ainoita, koska siis olen tällä viikolla ollut töissä, niin varmasti sinäkin, ja ihan näin hiljaista alkuvuotta mä en muista. Että oikeasti siis tuntuu, että kaikki on, joko ne on lomalla, tai sitten kyllä ehkä 90 prosenttia ihmisistä on jossain korona-influenssa niin tuvalla tällä hetkellä. Että on kyllä todella, todella hiljaista. Joo, saattaa hyvin olla. Mä olin töissä välipäivätkin ja ne mä niin oletinkin, että on mm-hmm. hiljaisia ja tein kaikkea sellaista mekaanista, manuaalista työtä, mihin ei oikeasti muuten niin tavallaan tavallisena päivänä olisi mm-hmm. aikaa niin kuin, tällaista foldereiden siivoamista mm-hmm. meidän drivista mm-hmm. ja kaikkea tällaista. Mutta tota, mä jotenkin kuvittelin, että et no niin, että toinen päivä tammikuuta sitten ikään kuin uusi vuosi mm-hmm. ja hommat alkaa ja Menin toimistolle ja hiljasta oli. Olen nyt kaikki päivät tällä viikolla ollut toimistolla ja ei ole ihan vilske ollut. Et kyllä huomaa selkeästi, että iso osa on vielä jossain poissa. Tai sitten vaikka ne olisikin, niin ei ole vielä mitään niinku palavereita oikein buukattu tälle viikolle. Et ne alkaa sitten varmaan ensi viikolla. Mm, ja mä luulen, että tämä vuoden alku on kiinni, että sitten Juttelin myös meidän myynnin kanssa, että just sitä, että mitä oikeasti nyt tapahtuu. voi olla, että vielä istutaan käsien päällä hetki ja pohditaan, että mitä, mitä kanssisi alkaa tekemään. Koska onhan tämä nyt vähän tämmöinen jotenkin. Niin. Niinku... Sama. Ihan niin kuin elämän kanssa. No pikkasen no. joo. Kyllä. Mm. No, mutta kun minä olen nyt ollut reissussa, niin sitten hän, äh, mikään hän, ja sitten myös täytyy sanoa erikseen, että äh, paitsi että olen ollut siis, äh, ollaan siis Suomessa valterin kanssa, ja, ja sitten Walter meni, äh, lähti mummolaan, on Serkunsa kanssa, siis mummolassa, ja minä olin itsekseni Helsingissä. Joo. Mm. Ja se avaa paljon niin mahdollisuuksia. Paitsi että piti tehdä myös sitten just niin hommia ja just rasti tuommoisia rastijuttuja. olen ajatellut, että, että nyt että kerrankin, että nyt mulla on niin aikaa keskittyä. No, sitten olen niin ajautunut todella isoihin tämmöisiin silmänkeisiin, joista <laughs> Olen niin kuin, tavallaan se on ihanaa, että sit sisältö tai niin on just ollut mahtavia uusia podcast-löytää ja kaikkea, mutta sit samalla koko ajan niin takaraivos nakuttaa se, että haluaisin päästä, niin kuin, haluaisin vielä kuunnella yhden jakson ja, ja näin. Ja tämä alkoi siitä, että me oltiin siis Saaressa joululamalla ja sitten viimeisen päivän siellä käytiin, niin meillä on tämmöinen sopimus, että se viimeinen päivä, niin siellä minä aina siivoan ja mies ja lapsi. Ke- ke- keksii muuta tekemistä. Ja silloin on aina ihana, jos on hyvä podcast, niin sitten voi järjestellä siellä rauhassa. Piti laittaa koko merkki talviteloille, niin siinä piti tehdä paljonkin kaikkia muuveja. Niin sitten löysin äh, mahtavan podcastin, jonka nimi oli Baron of Botox. Mä en, ehkä tiedä, mä en muista puhuitko siitä viime viikolla. Ehkä mä en ollut vielä löytänyt sitä. Ei niin. tuolta. Öm, joka on siis tämmöisen toimittajan kuin Justin Harmonin tekemä. Ja, ja tämä on tullut jo tullut siis vuodelta kaksi, äh, siis tullut ulos 2020 tai jotain, siis tämä pari vuotta jo vanha. Mutta jostain syystä algoritmi on sitä todellakin minulla ne tässä viime aikoina. Ja, ja Justin Harmon on siis entinen Ellen-toimittaja ja, tota, ja muutenkin ollut siis just nimenomaan jenkkiaikkareissa paljon töissä ja tekee nykyään freelancerina Mutta on ennen kaikkea siis siirtynyt niin podcast-maailmaan ja tehnyt niin useita menestyspodcasteja jos tämä Baron of Botox on, olisiko sitten ollut niinku yksi ensimmäisiä. Ja, ja mä oon koko ajan, kun se on ollut mun Spotify:ssä näin silloin täällä ilmestynyt, niin mä oon luullut, että se on joku tämmöinen niinku, <köhön> rikostraama, että joku on tyylin niinku tappanut potoksilla ihmisiä, tai joku tämmöinen niinku, mm. en mä tiedä, mitä mä oon siitä ajatellut, mutta sitten mä aloin nyt sitä kuuntelemaan, niin se siis kertoo erittäin kiinnostavasti, paitsi nyt tämmöisen niinku, Edelläkävijä äh, lääkärin, äh, Frederick Brandt oli hänen nimensä, äh, sen ulkonäkö, tai sen mä, niin tiesin sen naamalta, koska se on ollut tosi paljon silloin aikoinaan, oli just 1922-luvulla äh, esillä mediassa, kun se on ollut esimerkiksi niin Madonnan botoxlääkäri ja niin julkisten uh-huh. tämmönen niin botox-spesialisti. Ja hän on ollut sille edelläkävijä, että hän on kehittänyt niin todella paljon kaikenlaisia uusia, niin miten potoksia voi käyttää. Jos tämä niinku Madonnan ja muidenkin, oliko tämä nyt 2010-luvulla, tuli tutuksi, tai niinku kaikilla julkisnaisilla meilläkin oli tämmöiset tyynyposket, jotka semmoiset vähän niin kuin omenaposket tai palloposket, niin, niin se oli yksi hänen mm-hmm. niinku trademarkkinsa, niinku että hän kehitti tämän tyyppistä. Äh, mutta paljon myös sit pisteli oman, oman naamansa potoksia ja testaili sitä kautta. Vika, Joo ja hän teki siis itsemurhan ja, ja sitten tämä podcasti niin oikeastaan paitsi että kertoo hänen elämäntarinansa, niin kertoo myös siitä, tosi paljon siitä, että miten, miten niin kuin tämä kauneushoitobisnes ennen kaikkea niin botox-bisnes miten se muuttui ja, ja sitten se miten, minkälaisia kauneusihanteita meillä on ollut ja puhuu myös tosi paljon siitä, että minkälaisia kauneusihanteita media on ylläpitänyt ja, niin kuin Justin on sen tosi, tai Justin on tuonut sen niin laajempaan kontekstiin koko tämän, tämän ihmisen tarinan. Ja sitten siinä puhutaan myös todella paljon niin kuin mielenterveydestä ja, ja näin. Mutta se oli erittäin hyvin researchattu podcasti. Että siitä oli todellakin niin kuin vain ja ainaastaan ilo, ilo kuunnella. Ja sitä mä oon nyt siis suositellut kaikille niille mun ystäville, jotka on erityisen kiinnostuneita just niin kuin kauneudesta ja kauneus niin kuin toimenpiteistä ja näin. En tiedä. Se oli, se oli hyvä. Se oli myös tosi, tosi pitkä. Ai niin kuin per jakso vai? Joo, että sitten Aitetaan. jaksoja, ni niin jaksot eivät ehkä olleet kohden pitkinä, mutta niitä oli siis paljon. tässä siin hyvältä hyvällä aie, tuntui, jo. että tämä on loputon. Vaikka se ei sitten ollutkaan. Ja. Niin se, mutta sitten ää, mä... Tota, kun halusin tietää tästä chastinista enemmän, koska se oli muun mm. muassa jotenkin kauhean, se toimi myös itseään siinä hyvin siinä podcastissa esille. Tai Tylli niin henkilökohtaisesti kertoi omasta, omasta suhteestaan, esimerkiksi potoksiin ja kävi, kävi pistoshoidossa siinä kesken podcastiin ja niin edelleen. Niin Sitten mä äh, googlasin hänet. Ja löysin sitten häneltä muitakin podcasteja, siellä on tämmöinen kuin Fallen Angel, joka kertoo Victoria's Secretistä, Victoria's Secretin enkeleistä, siitä mä en ole kuunnellut. Okay. Ja sitten on tämmöinen kuin Broken Hearts, joka kertoo siis tämmöisestä, ymmärtääkseni se oli lesbopariskunta, joka adoptoi useamman sisaruksen ja, ja sitten ää, tota, ne ajoi minibussilla jyrkänteeltä alas ja se olikin itsemurha, se oli jotenkin kauhean dramaattinen tarina. Ja sen ah. nimi on siis Broken Hearts, ja sitäkään mä en ole vielä kuunnellut, mutta ne on mulla listalla. Mut sitten, ää, koska mä sitten tartuin Justinin näistä podcasteista seuraavana tämmöiseen, jonka nimi oli O.C. Swingers, O.C. Swingers. Uh-huh. Uh-huh. Yeah. Ja, ja sitten mä olin ensin silleen, että, hmm, että tämähän on niin kuin, että hetkinen, että mistä tämä nyt sitten kertoo? mutta ootas mä vielä kaivan täältä sen jutun, koska siis oli niin. No siis nimen perusteella mä ajattelisin, että Orange Countissa olevat jotenkin rikkaat pariskunnat mennään johonkin swingers bileisiin ja sitten tätä äh, auton avaimet tai kotiavaimet sellaiseen kulhoon ja sitten sieltä vähän niinku arvotaan toisilleen. silleen kumppan. No tavallaan joo, mutta mut sitten et, ehdottomasti siis tapahtuu Orange Countissa. Ja, ja Tämäkin oli niin hyvi, tai tosi hyvin research podcasti, että siellä esimerkiksi just puhuttiin niin kuin, tosi paljon niin kuin Orange Countyin elämäntyylistä ja, ja miten nämä Tosi TV-sarjat, joista sieltä, siitä kyseisestä, onko se nyt maakunta, county, mikä on county, piirikunta, mitä, mitä niistä on tehty, niin, niin, että, 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 tavallaan, että miten siitä on tullut tämmöinen niin Tosi TV-haipin ikään kuin keskittymä Jenkeissä, mutta siis tämä kertoo tämä sarja äh, siis äh, siis Newport Pitsillä olevasta siis, onko se ortopedi, siis äh, huippulääkäri tai huippukirurgi, ja, ja tota, hänen tyttöystävästään, jotka pidätetään, että on huumannut ja raiskannut niin kuin, äh, tuhansia nuoria naisia. Ja, ja siis tarina on tosi... Äh, Kamala ja Rajuusin on siis useita nuoria naisia, jotka, jotka ovat kokeneet tämän kohtalon. Ja sitten että väitettiin, että heillä, on siis, että heillä on siis satoja tuhansia tunteja filmattua materiaalia näistä tapahtumista ja niin edelleen. Ja, ja siis se oli todella Hyi. creepy case. Nämä, nämä oli siis Grant Robbie ja oli tämä or, äh, kirurgi tai lääkäri ortopedi, mikä se olikaan. Ja sitten hänen tyttöystävänsä Sherry Riley. Ja, ja tota, nyt viimasin käänne siis on, että ne on ymmärtääkseni vapautettu kokonaan syytteistä, mutta Oho. siinä podcastissa oli myös erittäin pitkä, niin siinä podcastissa käydään koko tämä keissi niinku, läpi, ja, ja sit eteen, siinä on isossa roolissa se, että ää, Orange Countyn niinku, syyttäjät ja koko oikeuslaitos niin on korruptoitunut, tai siellä on niinku, keskinäistä kädenpääntöä, ja täällä on ah. kolme, syyttäjät on vaihtunut ja tutkijat on vaihtunut ja siellä on käytetty julkisuutta niin kuin väärin tavoin hyväkseen niin kuin tämmöisen keissin yhteydessä ja, ja jotenkin niin äärettömän surullista siinä oli se että nämä naiset, jotka yritti hakea jollain tavalla oikeutta, niin eivät sitten ehkä sit kuitenkaan sitä koskaan saaneet koska tämä kaikki vesittyy tämän yleisen sekoilun alle mutta edelleen siis erittäin hyvin research oli siis todella niin selvitti myös näiden niin tekijöiden ja henkilöiden taustat ja, ja niin kuin uhrien taustat ja, ja koko sen vaikka se oli vaan podcasti niin, niin se tapa millä tämä trustin rakensi sen koko maailman niin se oli kuin, niin kuin näki mielessään ne kaikki tapahtumat ja muuta, että se oli silleen, niin kuin, hienosti rakennettu lopussa käsiteltiin todella paljon sitä itseoikeuskeissiä ja, ja siinä sitten pitää olla mm-hmm. vähän niin kuin ylimääräistä aikaa, että ihan ne kaikki käänteet jaksaa kuunnella. Et se ei ole ihan niin että et niin ehkä sanoisin, että just Jos pitää joku varasto järjestää, niin sitten se loppu ehkä on, <laughs> menee sitten siinä. <laughs> et se, sillee, tai jos on tosi pitkä lento eikä mitään tekemistä, niin sitten voisi ajatella, että jaksaa sen lopun kuunnella. Mutta nyt siis äh, Justin Harmon on mun uusi podcast-suosikki, hahmo, Okei. Joka, jonka nimi on, no, nyt on lupaus siitä, että podcast on hyvä. Loistavaa. Mä en suinkaan ole siis tota niin, niin, mitään oikein kauhean tolkullista kuunnellut. Mm-hmm. Luin yhden kirjan äh, Silicon Valleyn. Se tavallaan oli olevinaan niin Silicon Valley History tai tälleen, mutta, mutta se kertoo äh, Peter Thiel, joka on tämmöinen, se on niin kuin, tehnyt Skilljärde, ja se on ollut yksi näistä alkuperäisistä PayPalin perustajista. Mm-hmm. Niin, hän sitten, kun ne teki ne PayPal-massit, niin sitten sit on tullut sijoittaja ja kaikkea tällaista. Ja, ja tota, Muistaakseni kun oli semmoinen jenki nettilehti kuin Gawker, joka lopulta meni konkurssiin, sen takia, että ne oli julkistanut Hulk Hoganista tämmöisen niin videon, missä se ilmeisesti hässi jotain muuta ihmistä kuin vaimoaan. Ja Hulk Hogan haastoin oikeuteen, mutta Peter Thiel oli se, joka rahoitti sitä Hulk Hoganin oikeudenkäyntiä, ja sitten lopulta se loppui niin, että, että ää, oikeus tai tuomioistuin antoi Gawkerille niin isot sakot, hmm. että ne ei pystynyt maksamaan niitä, ja ne meni takia konkurssiin. Ja se on ikään kuin, että hänellä on kaikkia tällaisia niin kuin, agendoja. No, Onko se siis hyvä ää, t- tyyppi vai niin Elon Musk-tyyppinen erikoisuus, vai jotain siltä väliltä? Siis erikoisuus ehdottomasti, mutta mut ehkä vielä vähän silleen, niin kuin puoliksi evil-erikoisuus. Jos, niin kuin, jos Elon Musk jotenkin on weirdo, mm-hmm. mutta kuitenkin tietkö yrittää ratkaista jotain tällaisia suuria mm-hmm. niin kuin, ihmiskunnan ongelmia, että se oikeasti teki ehkä ensimmäistä kertaa innovatiivisen sähköauton ja cut out että se myydään mm-hmm. suoraan kuluttajille eikä mihinkään autokauppaa, ja että hän yrittää tehdä jotain, tai onkin tehnyt siis avaruusmatkailua, ja enkä mä tiedä millä tolalla se on, mutta se on puhunut tästä Hyperloopista, joka olisi siis tämmöinen joku mieletön luotijuna, mm-hmm. jolla sitten pystyisi menemään pitkiä matkoja nopeammin kuin nyt. Niin hän, hän tavallaan tekee tällaisia asioita, että vaikka se vaikuttaa nyt, niin kuin tavallaan viimeisen puolen vuoden perusteella, ihan spedeltä mm-hmm. ja hullulta, niin se, se ehkä jotenkin Elon Muskin legacy saattaa kuitenkin olla vielä myös jotain muuta kuin Twitter, kun taas Peter Thiel vaikuttaa sille slightly evil-tyypiltä myös, hyvin eksentriseltä ja vähän, vähän tota ja mikä, sen, ja mikä sen agenda siis on? Onko se hyvin henkilökohtainen, mitä vaan kiinnostaa? Eh, ehkä joo, joo. Mä luulen, että se nykyään rahoittaa myös ehdokkaita jonkun verran, siis poliittisia ehdokkaita. Mutta, mutta tota niin, niin se perusti, perusti tällaisen niin kiihdyttämön tai akatemian tai tällaisen koska hänen agendansa oli se, että ihmiset ei menisi yliopistoon, vaan sen sijaan niiden pitäisi, jos niillä on jotain mielettömiä idiksiä, niin niiden pitäisi perustaa firma. Mm. Että et yliopistossa ei oikeasti opi mitään järjellistä, että sä opit paljon nopeammin, jos sä yrität. Jos sä perustat firman, niin hän perustamisen akatemian piilaaksoon. Mm mihin siis tämmöiset niin 17-vuotiaat ja 18-vuotiaat haki jollain ihan crazy-ideoilla, ja sitten niitä valittiin joku 20, ja sitten tavallaan, niin kuin, se Peter Thiel vähän niin kuin, rahoitti sitä olemista, ja sitten niillä oli ohjelmaa, ja hirveästi kaikki tämmöiset, ne pääsi tutustumaan sijoittajiin, ja, ja se Peter Thiel pystyi hankkimaan ihan valtavasti sinne sitten kaikkiin, niin kuin, tämmöisiä advisoryita, jotka coachas niitä nuoria ja tämmöisiä niin sen tavallaan sen kautta kerrottiin vähän tätä, ikään kuin miten piilaaksosta, on tullut mm-hmm. se ehkä, mitä se on nyt. Sellaisen kirjan luin ja se oli, oli tota ihan mielenkiintoinen, mutta muuten niin en ole kyllä siis, niin mitään tällaista hyödyllistä kuluttanut. Mutta sen sijaan haluan antaa siis yhden leffasuosituksen, joka oli minusta aivan ihana. Ja se on Netflixissä semmoinen kuin Glass Onion. Se on niin, siis, siis murhamysteeri. Se, joo, mä katoin sen kanssa. Mä, mä ollaan unattu puhua siitä. Totta. No puhu sä. <tota, ja mun mielestä se ehkä tehtiin suoraan Netflixiin, hän ollut niin, koska se Knives Out, joka oli tavallaan, ne ei ole millään tavalla tekemisissä toistensa kanssa juonellisesti muuta kuin, että on tämmöinen Erkyn Puoro-tyyppinen yksityisetsivä, joka on pää osassa, molemmissa elokuvissa, niin mun mielestä se tehtiin, se Knives Out tehtiin mun mielestä elokuvateattereihin, ikään kuin se oli perinteinen elokuva, se tuli elokuvateattereihin ja sitten jonkun ajan päästä se tuli Netflixiin. Tätkö siinä ollut joku tämmöinen yhdist- pon- pandemia että se sit tuli tosi nopeasti sen pandemian takia? I don't know. Okei. Okay. Mm, yeah. en, en, en tiedä. Mm. Näitä yhdistää siis se, tosiaan tämä päähenkilö, jota esittää Daniel Craig. Mm, mä en ole koskaan katsonut niin bondeja silleen kokonaan, tai mitään, mulla ei ollut silleen mitään vahvaa, ajatusta Daniel Craigista, mutta vitsi, mä rakastan häntä hänen <laughs> roolisuorituksen jälkeen, musta se on aivan fantastinen. Benoit Blanc on siis tämmöinen joku etelävaltioista tuleva yksityisetsivä, joka tulee ratkaisemaan. Ne on just semmoisia perinteisiä Agatha Christie-tyyppisiä murhamysteereitä, että, että pieni sakki menee siis suljetulle saarelle tapahtuu murha, ja yritetään selvittää, kuka sen on tehnyt, ja tietenkin sitten paljastuu kaikkia asioita heidän menneisyydestään. Ja se edellinenkin oli semmoinen ihastuttava, että perhe on koossa, tapahtuu kuolema, ja se on semmoinen iso kartano, ja sitten yritetään selvittää, että kuka sen on tehnyt. Mutta Benoit Blanc on mun mielestä siis tämmöinen 2020-luvun Hercule Poirot. ja sitten myös tekee kirjoja, ja ainakin lisää elokuvia. Hmm? Äh, kun, me, kun me katsottiin sitä, niin mä siis samalla muistaakseni paketoin siis joululahjoja Et, ja sit, kun sitä katsoessa ei mitenkään voi tehdä yhtään mitään muuta koska siinä tapahtuu niin paljon asioita todella nopeasti niin mä en sillä mm-hmm. tavalla aivan niistä kaikista juonenkäänteistä sit just, just nyt ole perillä mutta sehän oli siinä mahtavaa että siinä oli todella hyvät näyttelijät sanos nyt pääosaa esitti tai tätä miljo- miljardööriä jolla oli tämä jättisaari yeah. tai se luksusaari mihin kaikki nämä vieraat tuli niin hän oli siis Edward Norton joo joka oli jotenkin, niin kuin, hän on kyllä yhtään huonoa rooli siltä ihmiseltä nähnyt. Ei. Niin, hän, ei kerta niin, niin. Mm-hmm. hän oli hyvä sitten, oli, tykkäsin myös Kate Hudson siinä mukana, ja se oli jotenkin, niin kuin, kiva, että Kate Hudson oli siinä leffas, mutta siinä oli muitakin jotenkin, niin kuin, tosi kovin isoja nimiä, eks ollutkin. Joo, tai siinä oli paljon sellaisia ääniä, tunnistaa, mm-hmm, mm-hmm. Keitä, keitä he ovat. Joo. Joo. Oli. Ja sitten siellä oli mahtavia sellaisia niin Blink and you'll miss it esimerkiksi se on jossain niin kuin Kreikan saaristossa olevinaan se, tota niin, niin, se saari, se tapahtuu keskellä pandemiaa, koska ne kaikki tulee sinne, on niin kuin maskit ja ne puhuu siitä ja sitten ne mukaan ruiskutetaan jollain niin kuin ihme että ne varmasti on negatiivisia. Mm-hmm. Ja tota, ja siis Ehkä noin niinku 15 sekunnin ajan siinä elokuvassa on mukana Ethan Haak, joka esittää vaan jotain tällaista niinku assari tai turvamiesta tai jotain semmoista. Sitten sillä ei ole mitään muuta roolia, se vaan niinku on siellä just ruiskuttamassa jotain desifiointia niiden suuhun. Oh, se on jäänyt multa ihan kokonaan ohi. Tota... Ja samoin mm-hmm. ihan lopussa niin sitten, äh, nähdään myös, että, että tota Hugh Grantilla on sellainen 45 sekunnin rooli. Ah, mun pitää, ehkä, mä teen nyt niin, että mä katon sen silti vielä uudestaan, koska ehkä mm. se, että, e, tuota, se selkeästi on sellainen, että se kestää katsomista. Joo, sisältää mm. varmaan olla sellainen, että sä näet jotain uusi juttuja tällä kerralla. Se on hauskasti tehty. Siis eihän se nyt mikään tämmöinen varmaan, en mä tiedä, että jos on joku tämmöinen oikeasti serious niin leffadiggari, mm-hmm. niin onhan tämä niin kaupallinen elokuva. Mutta se on myös tosi hauskaasti, mun on myös tehty koko se niin kuin, tavallaan visuaalinen maailma siinä on tosi jotenkin jännittävää. Joo, siinä on jotain vähän samaa, tai kun mä aloin katsoa sitä, niin, niin siinä tuli vähän alussa niin semmoista White Lotus Fibat, koska rikkaat äh, oli joo. jossain niin kuin Euroopassa, siinä oli vähän tuota, mm-hmm. sellainen. Mut nyt, ähm, se mitä mä haluaisin nähdä, mä en tiedä, näillä ei ole varmaan mitään tekemistä toisista kanssa, mutta jotenkin mun mielessä, niin se, että on noin paljon niin Hollywood-tähtiä, niin nythän, siis, mä en tiedä, onko se tullut jo elokuvateatteriin, se uusi Babylon elokuva, missä on siis Brad Pitt ja ää, ootas nyt mä katon siis siinä on siis ää, ootas nyt, siinä on Margot Robbie ää, Diego Calva Brad Pitt ja siis se on jotenkin joku tämmöin niin kun, en oikein tiedä mitä siinä tapahtuu, mutta joku tämmönen että Rikkaat tekee jotain, ehkä I don't know Babylon on niin kuin amerikansk mm. eeppis komediidraamafilm from 1992 et joku niinku eeppinen komedia. Joo, itse asiassa nyt kun sä sanot, niin mä muistan, että mä oon nähnyt Instas-mainoksia Ja tota, silloin mä just ajattelin, että tämä voisi olla varmaan ihan hauska elokuva Joo, ja mulla ei niin kuin, mitään tietoa, että mistä se, se vaan näyttää just visuaalisesti tota, m- m- hienolta ja sitten ehkä että se on komedia ja on paljon niin julkiksi Muistaaks viime vuonna jouluaikaa tuli se, me puhutteinkin siitä, maailmanloppu komediasta, joka tulisi ah. Netflixiin, niin se oli vähän niin kuin Don't look up. Joo, niin tämmönen, että huh. et vaan kerrotaan hirveän määrin yeah. johonkin, tai niin tähtiä, johonkin niin hyvällä kässärillä, mutta viihdyttävään peffaan, niin se on selkeästi ehkä joulun ajan juttu. Joo, selkeästi, koska just tämä Glass Onion ja se Knives Out oli ehkä just semmoisia samanlaisia, että jotenkin oli alleviivatun suuria tähtiä molemmissa joo, ja jotka käy siis kaikille mm, Eikö se, et ei niin. ole niin kuin mutta tota, ei liikaa toimintaa, mutta ei liikaa mm. ihmissuhdettakaan ja, ja niin edelleen, mutta joo tätä Babylonia jäin miettimään, että sen mä haluan ehdottomasti nähdä tota mun ruutuaddiktio on sitten semmonen sara Split, joka on Aha. sitten Suomessa, voitais mä googlaan, se tulee siis t- mä pongasin sen Tuolta, tota, siis yhdessä podcastissa Ruotsissa. Ja, ja sitten paljon, kaikille olen puhunut tästä, niin tosi moni on jo sen kattonut. Eli nyt varmaan meidän niin kuuntelijoista tosi moni tietää tämän jo. Siis se on ää, ruotsiksi, se on se Hunos Hills ja se on varmaan eroja ja avioeroja ja eroja, tai jotain tällaista ää, suomeksi. Ää, mm-hmm. Mutta se tämäkin on siis olisiko eka kausi tullut jo vuonna 2018, ja mä mietin, että ootkohan sä puhunut tästä, Ähä. mutta mietin, että ei tää oo sun kyllä sitten millään, että on siis tämmöinen äiti ja kolme tuttärte, jotka on perhejuristeja, niin niillä on tämmönen niin avioero slash perhejuristitoimisto, lakitoimisto, joka on keskittynyt perheoikeuteen, ja siis mm-hmm. sanonko että tämä on siis britti, ja, ja tota, tätä on tehty siis kolme tuotantokautta, eikä yhtään enempään ja, ja nyt se, että miksi mä tätä aloin nyt katsomaan, niin oli just se, että, että mä ymmärsin, että sekä Ruotsissa että Suomessa, niin, niin nämä ensimmäiset tuotantokaudet tuli nyt jotenkin striimattavaksi, että tämä kolmas on ollut sitä nämä niin nähtävillä, ja nyt sitten tuli nämä muutkin. Mä aloitin ihan alusta, ja herranjumala, se on niin kuin vaan jännittävä. Se on jotenkin niin kuin semmoinen, siinä on niin paljon sitä ihmissuhde-draamaa, koska siinä paitsi, että siinä on tämä äiti ää, ja nämä kolme tytärtä ja näiden kolmen tyttären isä on sitten ollut poissa kuvioista kaikki, kaikki tota, koko näiden niin kuin, tytärten lapsuuden ja aikuisuuden ja sitten se, yhtäkkiä se tulee takaisin. Et siinä on tavallaan niiden henkkohtelämässä paljon draamaa, sitten käsitellään niiden jokaisen omaa niin kuin, perhe-elämää ja parisuhdetta ja, ja draamaa. Ja, ja sitten e, tässä laki toimistossa on draamaa e, kaikkien näiden ihmisten kesken. Plus sitten vielä sin käsitellään e, niin asiakkaiden keissejä. Siinä on tavallaan tämmöisiä niin aina yksittäinen mm, ehkä erokeissi per jakso. Mutta sitten etenkin tällä toisella tuotantokaudella on ollut siis tämmöinen niin niin e, yksi keissi, mitä seurataan pidempään. Ja mä en tiedä, ne on siinä, etenkin tämä pääosa aina, jonka nimeä nyt en muista, josta se on silleen tunnettu näyttely, että, että Britti Media siitä on tehty paljon juttuja. Hän on aivan sairaan hyvä. Siinä kuvataan ehkä tässä sarjassa kolmasosa eh, koko niin ruutuajasta vaan hänen kasvojaan, missä hänen läpikävii tunteita. Ja, ja sitten välillä se on vähän, vähän ahdistaa. Mä joudun välillä aina keskeyttämään sen, koska mua ahdistaa se, että ne... Niin tuntee niin paljon tunteita. Tietkö, että jotenkin eläydy niiden elämään niin voimakkaasti. Niin tota... Ja sitten välillä se menee hirveän hitaasti eteenpäin, kun siinä alleviivataan, että nyt tämä on tuskallinen asia, ja, nyt nä- ja siinä on vähän semmoista, tietkö, että miehet lyövät vahdistuksessaan seinään, ja, ja mm-hmm. ne jataan päätä käsiin vähän liikaa. Mutta sitten toisaalta sellaista elämän välillä on, että en, en nyt sitten <laughs> sitä niinku tuomitsekaan. Niin se on jotenkin vaan, siis siinä on paljon tunnetta. Se ei ole semmoista niin melodraamaa, mutta, mutta tota, hyvin tehtyä brittidraamaa. Ja ne henkilöt on mun mielestä vaan niin todella teki koukuttavia. Okei, okay. niin, kuulostaa mielenkiintoiselta. Ja siinä ei kyllä todellakaan mitkään tämmöistä Emily Paris 20 minuuttia per jakso, vaan 53 minuuttia jokainen jakso ja koko aika vaan brittiläistä niin tunnedraamaa, niin siinä joutuu oikeasti siis paitsi keskittyyn ja kokemaan, niin, niin sitä ei kato silleen vaan puolihuolimattomasti, niin se on sitten aiheuttanut sen, että se joutuu ihan työkseen tätä nyt katsomaan. Mutta sitä mä oon nyt kaikille, tosi moni, kuten sanottu, on jo nähnyt sen ja mm-hmm. on silleen, aah että aihe, katsot sitä nyt vasta, mutta sitten on kyllä sit pystynyt kertoa tämän uutuutena joillekin, mutta ainakin nyt nostetaan näin. Mä en tiedä, mistä mulle tuli etenkin äh, idea tai hinku tai halu. Niin alkaa katsoa sellaista vanhaa sarjaa, jonka nimi on Castle. Mm-hmm. Äh, se on siis tämmöinen niin poliisi, amerikkalainen poliisisarja, jonka se premissi on, että siinä on tämmöinen äh, hitti-kirjailija, hän on dekkaristi, mm-hmm. vähän, selkeästi vähän tämmöinen James Patterson-tyyppinen, kirjoittaa niin kuin miehille ikään kuin tällaisia jotain mm-hmm. niin kuin, kovaksi keitetty miesetsivä tai joku poliisi tai agentti tai joku kirjoja. Ja, tota niin, niin, ja sitten yhtäkkiä alkaa New Yorkissa tapahtua murhia, jotka on ihan kuin hänen kirjan kannestaan, ja sitten se siitä pääsee sitten yhteistyöhön poliisin kanssa ja sit se niinku, tavallaan sen jälkeen seuraa poliisia työssään. Siis se on kyllä poliisisarja ja siellä on actionia ja tulee ruumiita joka kerta, mutta se on myös semmoinen niinku vähän kepeämpi. Ja mä muistan, että se on aika, se on, siis aika vanha sarjasta, on varmaan tehty joku seitsemän tuotantoa kautta tai sellaista, koska mä oon, mulla on ollut nauhoittava digiboksi silloin, kun se on alkanut. Ja mä muistan, että mä tykkäsin nauhoittaa sitä ja katsoa niitä jaksoja, mutta tota, sitten se jotenkin vähän jäi, koska lineaaritelevisio ei ollut semmoinen, mistä niin jakso aina sitten viikon ottaa. Ja, tota, ja nyt mä näin, että ne oli kaikki Disney plussassa ja aloitin sen ihan alusta. Mm-hmm. Olen tota, vielä nyt ykköstuotantokaudella, mutta, mutta tota, niin, niin varmaan kohta alkaa tulla sellaisia jaksoja, mitä mä en olen nähnyt. Kiinnostavaa tämä. Ja siis, miltä vuodelta se, se on siis? siis? Se saattaa hyvinkin olla niin vuodelta joku 2016 tai jotain. Niin Okei, se on Aa, okay, siis ei mitenkään mega vanha, niin mutta kuitenkin vanha. Ei se ei, okay. mistään 80-luvulta ole. Okei, okay, nyt mä katson. Joo, tossa no sitten. saattaa jopa olla, olisiko se jopa 2010. No mutta kuitenkin, 2010-luvulla se on varmasti alkanut. Ja tota, ei sitä varmaan edes tehdä enää, mutta sitä on tullut monta tuotanto kautta. Niin sitä nyt sitten aloin tälle katsella. niin. Mm. Eikö ole kiva, kun voi palata tämmöisiin niin vähän vanhoihinkin? Ihan sikakiva. Ja Joo. siis tähän on äh, Disney Plussan myötä on vasta tullut tämä, että ne semmoset niinku procedural sarjat, eli just ne semmoset, missä on ikään kuin yksi case per jakso, niin CSI tai NCIS tai niinku tämän tyyppiset niitä mm-hmm, mm-hmm. niitähän ei koskaan ollut Netflixissä, koska Netflix oli just sitä, että tehtiin ne tällaisia uusia sarjoja. Ja jotain komediaa oli paljon, mutta, mutta ne on ollut semmoista niinku, tavallaan. Äh, jotenkin kulutustavaraa televisiossa, kaikki tämmöiset law and order, ja tämmöiset niitä on tehty, tietkö, kymmenen niin tuotantokautta ja neljä eri spinoffia offia ja, ja, tota, ja ei niitä oikein ole ollut missään striimauspalveluissa, mutta Disney Plusassa on ainakin toi, ja siellä on muutamia muutakin tämän tyyppisiä, ja mä tykkään siis katsoa niitä ihan hirveästi, jos jossain sanois vaikka CSI-alusta, niin varmaan katsosin senkin. No siis Ruotsissa on mainostettu ihan hirveästi tätä Sky Showtimea, joka nyt tuli taas uusi striimauspalvelu, mutta missä on siis nimenomaan näitä, oliko se leffayhtiöiden, kuten tässä lukee tässä suomenkielisellä saitilla näin, maailmankuulujen studioiden uutuuksia ja suosikkeja. Ja ja täältä kun mä katsoin vaan, että siellä oli paljon siis vanhoja leffoja, tai siis todella semmoista hyvää, silleen hyvää tarjontaa, mä jotenkin mietin, että pitäisikö mun se oli ehkä niinku just Jurassic Park oli semmoiset, että mä aloin miettinyt että pitäisikö nyt sen takia sitä alkaa tilaamaan. Täällä oli muutakin niinku sellaista tarjontaa, Mut, että, ei tästä että alkoi kiinnostelemaan. Aikaisemminkin, että, mm. että se nostalgia on äärimmäisen niinku väkevä äh, ase, mm-hmm, Et tiiä, että jos kyse. sieltä löytyy vaikka niinku Pretty Woman ja Cocktail tai jotain tällaisia, niin mä luulen, että monet saattaisi olla sen valmiita sen femman kuukaudesta maksaa, että ne pääsee katsomaan niitä vanhoilta. Täällä olisi ainakin niinku American Geekolla näyttää olevan jos niin miettii okay. nyt näitä ihan niin kuin niin, kyllä onpas nyt kiinnostavaa <hys> mutta siinä on tota, jotenkin näissä mitäköhän toi katto miehen, siis jotain tämmöistä old schoolia sarjaa se oli jotakin missä käsiteltiin se oli joku sarja tai leffa taisi olla leffa jossa, johon oli, perustuu siis tämä tai josta oli vain niin nämä, Netflixin suosikkisarja, missä ne, ne lapset, <tos> niitä hirviöitä ja juust se, niin se on niin kuin ihan ripoff tavallaan niin kuin siitä. Jotenkin niin kuin, että se koko se maailma oli niin kuin suoraan suunnilleen tästä niin kuin leffasta. Puhutaan siis jostain 70-luvun 70, 80, leffasta, mm-hmm. missä joku koululainen äh, koodaa ja sitten jotenkin murtautuu johonkin. Äh, ohjusjärjestelmään. Vitsit, en, millään muista tämän niin nimeä, mutta yhtä kaikki, kun mä katsoin sitä, niin mä jouduin kysymään, että onko tämä niinku uusi sarja, mikä on vaan hienosti, niinku kun ähm, mikä tämä on rakennettu se koko maailma, että tämä muistuttaa 80 luvua vai onko tämä oikeasti niinku vanha, kun nykyään ei mm. just sit niin just ja sitten jos ei, ei, tämä on ihan aito, ja sitten kun alkoi seuraamaan just näyttelyä, ja näyttelemistä ja sit sitä, kuinka hidas se oli, niin ymmärsit, tämä okay, on aito. <laughs> Oikeita kasaria. <laughs> niin, niin. kasaria, koska sitä, sitä ei sit kopioida, vaikka paljon muuta kopioidaisikin. Mutta joo, nostalgia on vahva ase, vai mikä tämä sun ja. Ja. <laughs> Se pitäisi olla melkein näiden streamauspalveluiden tämmöinen niinku tagline, että niin, et nostal- niin et nostalgia on nostalgia. No, mutta siis, äh, mä aion nyt siis tätä, tähän, tuota, menemme laivalla takaisin kotiin, niin säästelen viimeiset tunnit splittiä sitten laivamatkalle. Siellä, joka tapauksessa, kun joudun valvomaan, koska varmaan merenkäyntiä ja pelottaa, niin parempi, että keskittyy johonkin tämmöiseen kevyeseen avioerodraamaan. Joo. Hyvä, <laughs> että tulee sitten semmoinen niinku kepeä parempi mieli. Niin, kyllä, mm. juuri näin. Mutta joo ei, muuten. Tässä kuulen, mä vinkkaan, jos tota, itse noita, varailin tässä alkuvuoden lentoja, niin on käynnissä alennusmyydet, jos haluaa jonnekin maailmalle, niin sit voi sieltä alkaa vähän kattelee kevään lentoja, mutta tietenkin sillä varauksella, että kaikki, kaikkien lomapäivien ympärillä kaikki lennot on jo myyty, mutta, mutta tota, mm-hmm. mut muuten... Havaitsin tällaisen asian, että SAS ei lennä enää Helsingistä Kööpenhaminaan. SAS ei lennä oikein mihinkään, eikä mikään oikeastaan lennä enää mihinkään. Mun muista koko lentomatkustaminen. Se, <laughs> se ilo, mitä siinä aikoinaan oli, että voi, oi, oh, miten halvat lennot ja puukataan, niin kyllä on kertakaikkisesti mennyt ohi. <hah> hmm. Mikä Niin <teidänkin hah> Niinhän on. se varmaan kuuluu ollakin. Niin se varmaan kuuluu ollakin, mutta en tiedä. Niin ystävällisin terveisin hän, joka lähtee New Yorkin 34 päivän päästä. Mutta... Sitten sen jälkeen. <laughs> niin, sitten jälkeen olen kotona ainakin, ainakin kaksi kuukautta. Mutta alan ymmärtää niitä, että et, et minkä takia siis nämä loma, lomat siis todellakin puukataan vuotta etukäteen, koska tämä koululaisen vanhemman elämä onkin hyvin. Se on rajoittu, mutta suoraan sanottuna. Se, se no. on juuri sitä. Kyllä. Näin. Mun pitää kuulla lähteä nyt tästä viinille ystävättären kanssa. Kiva. Ja mun pitää mennä saunomaan ja, ja ruokaa niin äidin luona saa tehdä. Me jatketaan tätä tätä vuotta. Joo, kyllä. Ja, ja sitten tsempataan taas tämän maailman pisimmän tammekun läpi. Sille. Okei, okay, no mut hyvä. Ö, ensi viikko. Hyvää loppiaista kaikilleen. No mut ens viikko. Mä